0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Wie ihr wisst, nehmen wir in unserem Podcast immer wieder Bezug auf aktuelle Ereignisse und wir haben uns aus diesem Grund entschlossen, auch jetzt eine kurze Staffel über die Ukraine zu machen.
1: Wir machen es, weil es uns wichtig erscheint und weil wir auch hinweisen wollen auf die, ähm, auf die Verbindungen, auf die alten Verbindungen, die die Habsburger Monarchie zumindest äh, zur Ukraine gehabt hat.
0: In dieser, in dieser Staffel oder in diesen Folgen möchten wir euch ganz besonders um eure Unterstützung bitten und wirklich um eine finanzielle Unterstützung und zwar nicht für uns, sondern für den Verein Tuma. Das ist der Verband der ukrainischen Jugend in Österreich. Tovarestwo ukrainskoje Molody, avstri, der seit 2010 hier sehr engagiert, Ukrainerinnen und Ukrainer in Wien und in Österreich zu helfen und sie zu unterstützen und ist natürlich jetzt auch in, bei diesen aktuellen Ereignissen sehr involviert. Und es gibt zwei ähm, Schienen, die sie bedienen. Einerseits kaufen sie mit den Spendengeldern, die sie hier lukrieren, Medikamente und Verbandszeug für Menschen in der Ukraine und bringen sie hin, beziehungsweise schicken sie Geld an Ukrainerinnen und Ukrainer in der Ukraine, die davon vor Ort Verband, Medikamente und sonst benötigte Dinge kaufen und damit in Gebiete fahren, in internationale Organisationen nicht hinkommen. Insofern ist es sehr wichtig, hier zu unterstützen. Und wir bitten euch auch, uns dabei zu unterstützen, Tumor zu helfen und den Ukrainerinnen und Ukrainern. Die Kontodaten findet ihr auf unserer Website Wien/ukraine.
1: Dort seht ihr alles, wo ihr spenden könnt. Und ich bitte euch auch, dass ihr spendet und ich finde es eine gute Gelegenheit, zielgerichtet und punktuell zu spenden an jemanden, wo man weiß, dass das eins zu eins weitergegeben wird.
0: Genau, in diesem Sinne erzählen wir euch jetzt mal von der Ukraine und ich sage Servus Fritzi.
1: Servus Edith.
0: Erzähl mir von Wien, Bindestrich der Ukraine. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Fritzi, also die Geschichte der Ukraine ist ja eine sehr... Weit zurückreichend, wie wir mittlerweile schon mitbekommen haben. Wo beginnt denn der Teil, an dem Österreich bzw. Wien mit der Ukraine eine Verbindung aufnimmt? Wann war das ungefähr?
1: Das war im 18. Jahrhundert. 1772 ist, noch, ist die erste Teilung Polens erfolgt. Das heißt, das Königreich Polen ist aufgeteilt worden zwischen Russland, Preußen und Österreich. Mhm. Wobei Russland naturgemäß den äh, östlichen Teil bekommen hat, Preußen dem westlichen und Österreich den südlichen. Mhm. Und das war Galicien und Lodomerien. Das
0: finde ich ja immer interessant, weil ich irgendwie eigentlich nie gewusst habe, wo Lodomerien ist. Das ist immer so ein, so ein Wort, das irgendwo immer wieder vorkommt, aber Lodomerien?
1: Ja, das ist ganz, ich habe keine Ahnung gehabt, woher das der Name kommt. Und äh, es ist, äh, das ist Ukrainisch-Halic, sind zwei Ortschaften Halic, Galizien und Vlodimir, äh, das ist Lodomerien äh, latinisiert. Mhm. Und das ist halt zum Grundland mhm. äh, Galizien und Lodomerien äh, äh, erhoben ja. worden, sozusagen.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, da gibt es ja noch so einen, ein Gebiet, von, das glaube ich auch dort in der Gegend ist, aber weiß ich nicht genau, die Bukowina. Ist die damals auch schon dazugekommen? Die
1: ist zwei, drei Jahre später dazugekommen. Die Bukowina ist eine Landschaft, die in, der nördlicher Teil eben zur Ukraine gehört und der südliche Teil zu Rumänien. Mhm. Und das Ganze, das heute, in heutigen Staatsgrenzen gesehen. Ne? Mhm. Und, und das Ganze ist von der Marie Theresia natürlich als... Landesherrin der Habsburger oder als, ja, als Herrscherin der Habsburger unterzeichnet worden, die aber dann angeblich ein wahnsinnig schlechtes Gewissen gehabt hat gegenüber den Leuten, die sie dort mhm. äh, sozusagen oder den ja, Leuten, deren Gebiet es, sie annektiert hat. Es gibt auch schriftliche Quellen, dass sie schreibt, sie schämt sich eigentlich, und, äh, dass sie, aber, aber das waren halt politische Notwendigkeiten. Und ihr Erzgegner, würde ich sagen, der Friedrich der II., der Große, äh, hat dann spöttisch gesagt, angeblich spöttisch gesagt, sie weinte, doch sie nahm. Das ist aber wieder nicht schriftlich ja. gelöst. Aber
0: gut, sie hat sich also halt noch. Er da irgendwie, er wollte sich da genau das Gleiche gemacht. Er hat ja auch. Ähm, ja, aber er hat
1: nicht gewähnt. Einfach
0: Polen, einen Teil von Polen übernommen.
1: War, die ja, die Preußen waren eigentlich Toll. die großen Gewinner von dem Ganzen. Also die. Ja, äh, Wissenlos. Ja, er hat. Äh, ja, sie, äh, sie hat also, wie gesagt, auch ihren Teil genommen. Aber sie hat welches ein schlechtes Gewissen dabei gehabt.
0: Hm. Und der Zar, der Russe?
1: Naja, der Zar wird sie überhaupt, für den wird es vielleicht selbstverständlich gewesen sein, dass er sie schnappt, was er schnappen will.
0: Hm. Auch hier wiederholt sich die Geschichte. Ja. ja. Okay, aber jetzt mal ähm, die Ukraine, dieser ukrainische, also das heißt, dieser östliche Teil kam dann zu Russland, der westliche Öst, zu Österreich und ein Teil Polen. der Ukraine. Polen, okay. Ja. Zu Polen. Was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen, sagen wir mal, ukrainisch, polnisch, russisch in der Kultur,
1: in der Sprache? Gibt es ja. einen Unterschied überhaupt? Ja, also erstens einmal müssen wir mal davon, müssen wir schon sagen, dass das Ganze natürlich nur den heutigen westlichen, westlichsten Teil der Ukraine betrifft. Also mhm. wir reden Lemberg, Czernowitz und so weiter. Äh, Kultur äh, ist, äh, sprachlich ist Polnisch und äh, Ukrainisch gar nicht so weit auseinander. Mhm. Aber Polnisch wird Latein geschrieben und Ukrainisch Cyrillisch. Also, mit, mhm. also nicht so wie Russisch, das, da gibt es schon kleine Differenzen, aber das ist einmal die eine Sache. Was aber der große kulturelle Unterschied ist, da gibt es wieder zwei Parameter. Die Polen haben sie immer gesehen als die herrschende Klasse und die Ukrainer oder Ruthenen mhm. haben die auch geheißen, als die bäuerliche mhm. Klasse. Und mhm. der, der zweite und große und auch wichtige Unterschied ist, dass die... Ähm, Polen katholisch waren und die Ukrainer orthodox mhm. haben aber den Papst anerkannt. Also und Religion mhm. heißt, spielt ja immer eine sehr große Rolle und mhm. äh, ja, das war heute halt sehr äh, ein sehr wichtig. Also das Auswahl. heißt,
0: die Maria Theresia hat es ist damit okay gewesen als katholische Herrscherin eigentlich, dass ein Teil ihres Ihre Bevölkerung, die sie quasi beherrscht hat, einen, nicht den Papst anerkannt. Nein, doch sie haben den Papst anerkannt, aber nicht, nicht katholisch war oder?
1: oder ist. Ja sicher. Das hat ja. Sie hat ja auf die, Sie hat ja auch die. Äh, eigentlich war sie gegen die Protestanten. Waren ja ihre, äh, ich möchte nicht sagen Feinde, aber die hat es deportiert. Aber auch noch, noch in Gebiete innerhalb der Monarchie in Ostgebieten.
0: Also diese die so in heutigen Rumänien, oder ist das, sind das die? Ja, genau. Die,
1: die dann irgendwo äh, hin ab, abgesiedelt worden sind. Ne? Aber mit mh. dem hat es offensichtlich kein Problem gehabt. Im Gegenteil, es gibt ja, ich meine, das ist nicht unter der Maria Theresia sondern später, wie es also ja schon wirklich Religionsfreiheit auch war, äh, es gibt ja äh, äh, eine ukrainisch-orthodoxe Kirche in Wien.
0: Mh, genau, das ist äh, die Barbara-Kirche in der Postgasse. Genau. Ja. wo auch sehr viele ähm, Hilfslieferungen jetzt gesammelt werden. Da ist übrigens auch der Sitz von äh, Tuma. Also da war ich mal auf einem Fest. Das war sehr, sehr nett dort. Mhm. Und ähm, ja, an dieser Stelle nochmal die Erinnerung. Spendet bitte für Tuma. Genau. 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 Ähm, okay, also die Ukraine, Was hat? was war so der Vorteil oder was... Ja, die haben wie, wie die haben Ukraine sich die
1: entwickelt dann die Ukraine ist ja so wie heute auch eben bäuerlich geprägte Gesellschaft und große Möglichkeiten zur Landwirtschaft weil die Ukraine sehr fruchtbar war oder ist mhm. und mhm. aber äh, eine, ein Nachteil die haben keine Distributionsmöglichkeiten gehabt also die waren insofern waren sie rückständig und auch später noch im 19. Jahrhundert hat es wahnsinnig lang gedauert das die Eisenbahnen oder was gekriegt haben. Also das war immer der Nachteil. Die haben das faktisch nicht weggekriegt aus dem Land, die, mhm. äh, die, äh, die, ja, die Nahrungsmittel. Das,
0: also haben die die Rothschilds nicht bis dorthin gebaut, dann später oder
1: doch. Die, Nein, na, Ukraine weiß ich eigentlich nichts, aber das sagt nicht dass es nicht war. Mhm. Ja, und dann, ja, das war äh, das. Und, und diese Routinen in der Ukraine die sind dann natürlich in Mitte des 19. Jahrhunderts auch von den Nationalbewegungen erfasst worden.
0: Das heißt, sie wollten eine eigenständige ukrainische Nation, oder?
1: Ja, da hat es wieder zwei Gruppen gegeben: die Altrudenen, das war und, und die des. Mhm. Aber in jedem Grundland, die Jungtschechen und so weiter, hat es gegeben. Und diese die alt die waren loyal zu den Habsburgern, waren mhm. sehr konservativ. Und die Jungruthenern, die wollten eine eigene Nation.
0: Mhm.
1: Das, war, das waren halt immer die Rebellen, sozusagen, die dieses Jung vorausgestellt mhm. äh, gehabt haben. Und die wollten eine eigenen, äh, eigene äh, Nation. Und äh, 1848? Die gute old revolution Genau, hat auch gereicht, gereicht, ein bisschen diese entlegenen Teile der Monarchie. Und dort war ja immer Statthalter. Und der Stadthalter zu dieser Zeit war der Franz Graf Stadion.
0: Der von der Stadiongasse im naja, Parlament.
1: Der, ja, aus der Familie zumindest. Und äh, der hat eigentlich die Polen gegen die Ruthenen oder gegen die Ukrainer ausgespielt. Er hat Aha. die Ukrainer äh, teilweise unterstützt oder die Ruthänen, hat die Grundherrschaft aufgehoben, noch bevor sie im Hauptteil der Monarchie aufgehoben worden ist. Weil du weißt ja, die Aufhebung der Grundherrschaft war eines der ganz wenigen Dinge, die durch die Revolution erreicht worden sind. Mhm. Und die Polen haben dann gesagt... Also, natürlich, das heißt das
0: heißt, die Grundherrschaft, dass ein Grundherr, meistens ein Mann, das besessen hat und die... Bauern, die das bestellt haben, mussten was dafür zahlen? Oder was ist, heißt Grundherrschaft überhaupt?
1: Denen hat das nicht gehört. Also die haben das Feld bestellt, die haben zwar die Erträge äh, gehabt, aber die, das, 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 das Land hat dem Grundherrn gehört, der die Grundherrschaft bezüglich äh, äh, Gerichtsbarkeit und so weiter übergehabt mhm. hat. Und das ist im Zuge der Revolution aufgehoben worden. Einerseits die Gerichtsbarkeit, die ist mhm. an staatlichen Gerichten übergeben worden. Andererseits haben ist es insofern äh, aufkommen worden, dass die Bauern das Land erwerben konnten, mhm. das sie bebaut haben. Man konnte natürlich den Grundherrn das nicht ganz einfach enteignen oder wollte man nicht enteignen, sondern es war dann so, dass der Bauer ein Drittel des Wertes, äh, der wahrscheinlich geschätzt worden ist, zahlen musste. Ein Drittel hat der Staat dem Grundherrn gezahlt. Mhm. Und ein Drittel muss in der Grundherr, also nicht selbst zahlen, sondern auf ein Drittel muss der verzichten. Mhm.
0: Also wenn jetzt ein Stück Land 3000, was war das, Gulden? Kronen, Gulden, Kronen damals, ja.
1: Gulden, Gulden, Gulden.
0: Gekostet hat hat der Grundherr 2000 dafür bekommen.
1: Sozusagen, ja. Mhm. Also es war kein schlechtes Geschäft für ihn. Er hat natürlich dann kein Land mehr gehabt. Ja,
0: aber das ist ich
1: meine, dafür ja, das, halt. Ja, ja. Und das war nur in der Ukraine so oder das war? Nein, das war in der ganzen Monarchie so, aber in der Ukraine war es aufgrund der Vorgaben vom Grafstadion vor, also war vor einem Monat als, wahrscheinlich, ah, okay. als erstes sozusagen.
0: Mhm. Ja. Und, und was ist dann passiert?
1: Nachdem, ich schon nachdem, gesagt, dass die den, äh, dass die Polen den Grafstadion als Erfinder der Ukraine dann Bezeichnet haben, weil er ihm die Routinen so unterstützt hat. Nein? So, also gut, dann habe ich es habe jetzt es gesagt. <lacht> und äh, es ist dann wirklich zu einer Nationalbewegung gekommen, die sich ja immer ankündigt in der Literatur mhm. und in der und darin, dass die Sprache. Der Musik. Ja, damals kann schon sein. Äh, und, äh, dann, und dann, dass die Sprache dem Volk näher gebracht wird. Das heißt, es sind. Literaten haben sich sehr äh, engagiert, Kulturvereine sind gegründet worden, mhm. eine ukrainische Zeitung ist ein, erstmals erschienen. Also was in ukrainischer Sprache? In ukrainischer Sprache, was natürlich vorausgesetzt hat, dass eine gewisse Alphabetisierung mhm. angestrebt worden ist. Und auf der Uni Lemberg zum Beispiel ist ein Lehrstuhl für ukrainische Sprache eingerichtet worden. Ah, ja. Das heißt also, ich meine, es muss ja irgendein Identifikationsmittel geben. Mhm. Für Menschen. Und das ist natürlich in erster Linie die Sprache.
0: Mhm.
1: Also das ist äh, dann und dann ist eben äh, auch zu Wahlen gekommen, da sind 27 Dötenern, glaube ich, gesessen, weiß jetzt nicht so genau, äh, im Reichsrat. Und äh, diese Nationalitätenbestrebungen oder diese, äh, ja, diese, diese Eigenständigkeitsbestrebungen sind in der ganzen Monarchie natürlich fortgeschritten.
0: Mhm. Ja, und die Habsburger, ich meine, der Graf Stadion war dann dafür immer oder ist dann irgendein anderer Stadthalter? Ja, nein, der ist dann
1: auch dafür weggeweisen, wer dann Stadthalter geworden äh, äh, ist, der ist nach Wien wieder. Aber es hatte dann Ende des Jahrhunderts, wie wirklich die Nationalitätenkonflikte schon ganz, ganz stark waren. Äh, hat sich dann ein Habsburger gefunden also nicht gefunden sondern es hat einen Habsburger gegeben äh, äh, der Karl Stefan es war der Enkel mhm. vom Erzherzog äh, Karl der von der Erzherzog Karlstraße. <lacht> auch <lacht> auch <lacht> heute der Sieger von Aspern war sein Großvater und sein Vater sein Adoptivvater war der Erzherzog äh, Albrecht also er er ja, war
0: Albertiner gegründet.
1: Also nein, 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 der vor der Albertiner steht. Ah ja, genau, da habe ich Der vor der Albertiner steht, äh, auf dem Pferd, auf dem, oder sitzt auf dem Pferd eigentlich. Weil an und für sich war dieser Karl Stefan der Sohn von, einem jüngeren Sohn von Karl. Aber der Albrecht hat die jüngeren Söhne adoptiert, aus erbtechnischen Gründen und so weiter. Mhm. Und dieser Stefan, lassen wir den Karl weg, weil Karl haben es alle noch einen Großvater geheißen. Also mhm. dieser Stefan hat natürlich wie alle anderen auch gesehen, welche Nationalitätenkonflikte da entstehen und hat sich überlegt, wie man dem als Habsburger entgegenwirken kann. Und mhm. hat sozusagen die Flucht, hat gesagt, man muss die Flucht nach vorne antreten, mehr oder weniger. Und sehr wohl an Nationenbildung erlauben, denn diesen verschiedenen Völkern, mhm. aber unter, unter der Herrschaft eines Habsburgers. Also das heißt, mhm. dass jede Nation, man hat ja genug Erzherzöge gegeben, dass jede Nation mhm. sozusagen einen Erzherzog als, als Herrscher bekommt. Und nachdem, okay. nachdem der Er von also, seinem, ja, Entschuldige.
0: Na, na, eigentlich das Gegenteil von diesem Teil Nein, stimmt überhaupt nicht. Also der war eigentlich dafür quasi, dass die, dass halt es einen Oberhabsburger gibt und es quasi lauter Unterhabsburger in den verschiedenen Landesteilen gibt.
1: Ja, das bin ich mir gar nicht so sicher. Es kann auch sein, dass der eine ganz eigene Nation wollte, nicht unter einen Oberhabsburger. Okay, also aha. Mhm. Das, 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 das ja, nehme ich mal an. Und er hat gehabt, er hat geerbt gehabt vom... Seinem Adoptivvater, also vom Albrecht, große Güter im heutigen Polen. Mhm. Das hat Kassen Ziewiewicz, falls jemand Polen, Polnisch kann, möge er mir die Aussprache verzeihen. Auf Deutsch Seibusch und dort hat er eben Güter gehabt. Er war aber sehr, sehr affin, also meeresaffin, mhm. war auch Admiral mhm. und hat einen äh, wunderschönen Besitz in Los, Lusin gehabt, auf der Insel Lusin. In Kroatien. Kroatien Heute Malilosin. Mhm. Mit einem ganz bekannten botanischen Garten, den er angelegt hat. Hat aber dann aufgrund dieser Überlegungen, die er gehabt hat, beschlossen, äh, dass er nach Polen zieht, eben nach Seibusch und hat dort das Schloss bauen lassen. Das war also königlich ausgestattet. Und hat mhm. dort er war mit einer Habsburgerin aus der toskanischen Linie verheiratet und hat dort seine sechs Kinder auch mitgenommen. Natürlich. Ähm, Sie jetzt, sagt mir jetzt als Stadt nichts, aber ähm, als Biermarke schon. Hat das genau. eine Verbindung? hat eine Verbindung. Äh, es war so, dass ich jetzt nur diese... Äh, Karl, also diese Stefanlinie, der eben wollte König von Polen werden, klarerweise wie er noch Polen ist, und hat seinen Sohn auch dazu erziehen wollen. Und äh, dieser Sohn war aber so polnisch, dass er seinen Kindern nicht einmal mehr Deutsch beibringt. Die haben nicht einmal, nicht einmal mehr Deutsch gesprochen, nur Polnisch. Mhm. Und der hat diese Brauerei, ob gegründet oder übernommen, kann ich jetzt nicht sagen, auf jeden Fall diese Brauerei aufgebaut war sehr gutes sehr bekanntes Bier. Uh, allerdings hat der dieser Stefan, äh, dieser Albrecht, hat der Kassen, der Sohn von Stefan, hat der diese zwei Ereignisse in Polen mitgemacht, und zwar einerseits die Besetzung durch die Deutschen 1939 Aha. und äh, zweitens durch dann, die, dann die, die Übernahme durch die Kommunisten. Und hat zuerst einmal an die Deutschen die, die Brauerei verloren und dann von den Kommunisten nicht mehr zurückbekommen. Aber die, Brauer, der, die Habsburger nicht mehr dort, Brauerei schon. ist hat <lacht> jetzt Heineken und ist, glaube ich, noch, noch immer, du kennst das, ein bekanntes Bier. Okay. Ja, yeah, ja yeah. also geht auf Habsburger zurück.
0: Okay, also ich rekapituliere, der Albrecht, der Karl Stefan hatte einen Sohn, den Albrecht, der Albrecht hat diese Brauerei gehabt
1: mhm. und wollte und war, König war, von Polen werden. Wollte, ja. Und zwei, zwei Töchter von ihm haben geheiratet polnische Hochadelige, die einen Rat, eine einen Radzivil, die andere einen Czatoryski. Mhm. Beide sind ja uns, glaube ich, schon nachgeläufig die Namen. Nein. Okay. Äh, chatoriski Gassen gibt es zum Beispiel in Wien im, im 18. Bezirk, 17. oder 18. Bezirk. Und den, äh, noch einen Sohn hat er gehabt, den, aha, den Leo, dieser Stefan, Sohn Leo, den hat er eigentlich für die südlichen Teile als Herrscher vorgesehen gehabt. Das heißt, für das heutige, Jug also, heutige Jugoslawien gibt es ja nicht mehr mehr, aber für das, für das SHS-Königreich, also äh, Slowenien, Serbien und Kroatien, mhm. den mhm. hätte er sich für da, dort gedacht. Mhm. Dann hat er noch einen jüngsten Sohn gehabt, der jetzt auf einmal, für den nichts mehr überblieben ist, in, mhm. dem, in dem Sinn. Äh, den den wie Königreich verteile Sinn. Genau, der hat also da äh, hat in Polen hat er sowieso keine Chance gehabt, weil da hat er ja den die Nachkommen also gehabt. Und das war der Wilhelm und der ist der, der für uns eigentlich interessant ist.
0: In der nächsten Folge interessant wird, weil der war ein
1: ja, ukrainischer Mensch. eigentlich. Der hat, der hat die Ukraine als seine Heimat äh, erwählt, sozusagen. Genau.
0: Und von dem erzählen wir dann in der nächsten Folge. von, erzählen wir von Genau. Ihnen? Genau. In der Zwischenzeit bitten wir euch nochmal ganz inständig ähm, für Tuma den Verband der äh, ukrainischen Jugend in Österreich zu spenden, die mit ihrer Arbeit die Menschen direkt vor Ort unterstützen. Details ähm, äh, zu deren Kontodaten findet ihr auf unserer Website www.erzailmierfon.at/ukraine. Ja, und
1: ich bedanke mich mal bei dir, Fritzi. Ich bedanke mich bei dir und bei allen Spendern im Vorhinein.
0: Mhm. Vielen, vielen Dank, dass ihr das tut und uns und dabei unterstützt, die Ukrainerinnen und Ukrainer zu unterstützen. Und wir hören uns das nächste Mal.
1: Woche.
0: Ja, genau. Vielen okay. Dank. Tschüss.
1: Edi, Servus, Papa.
0: Servus, Fritzi. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen
1: und www. Erzähl mir von. Und abonnieren nicht vergessen.